0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Reset 12. E nesse programa a gente discute estratégias e técnicas para você literalmente transformar sua vida em apenas 12 semanas, ou seja, resetar sua vida em apenas 3 meses. Muito prazer, meu nome é Felipe Soares.
1: E meu nome é Cláudia Chaves.
0: E o tema de hoje é passos de um gigante. Passos de um gigante, Clau. Bom nome, hein? Então vamos lá, Clau. Fala um pouquinho pra nós sobre esse método de transformação de vida com passos de um gigante. O que, que será que vem por aí hoje?
1: Boa, passos de um gigante é um bom nome. <risos> passos de um gigante é que normalmente as pessoas... Os meus alunos iniciam achando que vão, ser passos, são, vão, que vão ser passos enormes e diferenças muito grandes de início. E isso assusta um pouco eles. Mas deixa eu explicar melhor. É, acho que tem uma diferença entre passos de um gigante e passos de gigante. Sabe por quê?
0: Por quê, Fala um pouquinho pra nós.
1: Porque passos de um gigante são, obviamente, passo gran, passos grandes, né? passos enormes, né? Porque a pessoa é um gigante. Mas o um passo de gigante são passos realmente que te levam ao triunfo, são de pessoas vitoriosas, de gigantes mesmo, né? Que a gente normalmente usa o adjetivo para pessoas, assim, vitoriosas, para pessoas que, que, nossa, que chegaram onde elas queriam chegar na vida delas, independente da área que forem, né? E o mais interessante aqui é que, na verdade, que nem eu tinha falado, alguns alunos, eles começam a meio... Com medo e com um pé atrás E achando que vai ser uma mudança muito drástica né? Uma mudança muito da hora para outra e Que eles não vão querer, e que eles não vão dar conta E que enfim E que chegam com algumas crenças E isso com o longo do tempo eu fui masterizando E eu fui transformando O reset para ficar cada vez mais amigável para que pessoas Que elas sabiam que elas precisavam Por exemplo, mudar para alunos Que sabiam que eles estavam fazendo isso Por daqui a pouco não ser mais uma opção uh, para eles não se assustarem e aí a gente transformou em passos realmente menores, que eu gosto de chamar de desafios.
0: Desafios?
1: A desafios, as pessoas, elas normalmente acham uma, uma coisa assim, uma, um, colocam uma curiosidade em cima do desafio, né? A gente gosta, né? De uma forma geral, humanos gostam de desafios. Então essa, essa palavra foi mais amigável, e é legal de ver que esses desafios eles foram bem comprados estão sendo bem comprados pelas pessoas os né? alunos estão realmente vendo que, que é mais, são, são coisas mais legais de cada semana ter um, um desafio ter a, uma mudança algo a mais acrescentado e que, que ao, no final desse, dessa semana eles percebem que nossa, realmente foi uma mudança talvez que não tenha sido tão drástica como eu pensei que seria, mas que eu já estou sentindo resultados legais
0: e é legal, né, Claude, quando tu fala em desafio e quando tu lembrou que o ser humano ele, tem, ele tende a, a, a se relacionar com o desafio de uma forma bacana e interessante. Bom, isso é curioso porque foi em um determinado momento, né, eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre desafios, sobre mudanças, sobre algumas adequações que a gente tinha que fazer para... Talvez conseguir um objetivo X lá que a gente tinha na época. E aí me veio uma coisa muito louca na cabeça que foi a nossa ligação com um desafio e com competição que parte lá da nossa essência lá. E eu não sei se vai fazer sentido para quem está nos ouvindo, se vai fazer sentido para ti, mas na nossa, no nosso surgimento lá, vamos supor que seja esse o surgimento, né? não sei, tem gente que acredita em Espiritismo, em, em religiões, enfim. Mas eu acho que a parte, a parte biológica é mais ou menos assim. Não tenho muita certeza, mas é mais ou menos assim. Que um óvulo está lá esperando um, um único espermatozoide, né? E no ato, enfim, lá, é para que é possamos estar aqui. É, não sai um espermatozoide, né? Sai uma cambada correndo que nem doido, maluco, em busca do óvulo, né? E o óvulo é talvez ali é o prêmio, é o grande prêmio que tem pro espermatozoide depois daquela corrida maluca que ele teve que fazer. É o pódio. É o pódio dele, isso mesmo. E a gente tende a competir desde a essência, porque por mais que a gente tenha esse. Essa, essa, essa coisa assim de querer ajudar o outro De querer estar tá perto do outro De querer contribuir com o outro Com o nosso melhor A gente tem essa competição interna assim Que é Primeiro a gente faz o melhor Pra gente Pra depois proporcionar o melhor pro outro né Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem Então Não tem como abraçar um espermatozoide Nosso lá, o vencedor tem hoje a Cláudia e tem hoje o Felipe. Mas, de repente, tinha o João, tinha o Pedro, tinha a Maria, tinha a Neide. Lá não deu pra gente dar a mão pra ele e dizer, ah, quem sabe passa, vai na minha frente. Ou vamos juntos. Se bem que tem juntos, né? Porque é, tem gêmeos, é. tem trigêmeos, ou né?
1: Daqui a pouco trazendo pra, pra realidade, né? Que a gente tava falando de, de Ah, mas talvez é um passo muito grande pra mim Vai na frente Vai na
0: frente <risos> Ah, é? vê
1: como é que vai ser não, A zona de conforto tá é melhor
0: É, só que é como tu falou antes ali Tem uma hora que não dá pra esconder Não, que
1: não dá pra esperar
0: A gente tem que ir Não dá O desafio vem desde o começo, né? E a gente tem que se desafiar, a gente tem que ir em busca de, de algo que faça verdadeiro sentido pra nós. E isso que tu falou do reset aí, de, de dar pequenos passos e, e ir em direção a algo que realmente vai transformar, isso é muito legal, muito bacana.
1: E se a gente parar pra pensar, esse já foi o maior desafio que a gente passou, né?
0: Qual, Cláudio?
1: Do nascimento Fala mais A gente já saiu do lugar mais confortável Mais seguro, mais Aconchegante que a gente poderia ter Que foi na barriga neutra no da nossa mãe Então no momento que a gente veio Pra esse mundão doido A gente já veio pra Enfrentar, né Enfrentar esse desafio Enfrentar essa, essa coisa linda que a gente chama de vida, né Que é uma coisa mais doida que isso Não é verdade que é um desafio, que é uma mudança mais doida que essa, né? E, na verdade, se a gente olhar pra história de cada um, a gente consegue ver inúmeros momentos onde a gente teve que ser bem corajosa, a gente teve que ter, realmente, passos de um gigante pra chegar onde a gente precisa chegar. E... Na verdade, a, a, essa mudança no estilo de vida, ela, ela é linda, né? Tu sabe, tu também já passou por ela, cada dia passa, né? Acho que ninguém passou e e foi acho que todo mundo passa por isso todos os dias a gente está eternamente construindo uma uma vida mais plena uma vida mais feliz uma vida com algumas mudanças Ah, quem sabe agora a gente faz isso vamos mudar tal coisa tanto em pensamentos quanto na alimentação quanto em exercício físico quanto em profissão então na verdade é a gente está sempre nessa nessa busca por uma vida melhor né e, e, e aqui também pode entrar essa mudança na alimentação né? pode entrar essa... Quem sabe a gente troca o arroz branco pelo arroz integral. Isso já é uma mudança. É uma mudança que lá pra frente vai, vai surtir um efeito. Vai surtir um efeito legal. E, vamos Convenhamos uma mudança assim tão drástica, né? Mas que sim, ela vai representar um passo de um gigante no futuro.
0: Não, é verdade. A soma disso tudo, então, né? Quase que como tijolinho por tijolinho, né? Um prédio seja lá qual... A altura, quantos andares ele tem, ele de uma forma ou de outra ele teve que começar, né? É Tipo, cima de tijolo, né?
1: Exato, a gente não saiu andando já quando a gente ia beber, né? A gente primeiro sentou, a gente primeiro lá, firmou o pescoço, daí sentou, aí engatilhou, engatinhou, <risos> engatilhou não. Engatilhar não dá, não é engatilhar não E aí a gente... Foi, foi dando os primeiros passos e é isso aí, né? E o engraçado, sabe, é que hoje as pessoas parece que elas não se permitem errar, elas não se permitem testar coisas novas, elas não se permitem sair e ir, ir para algo talvez um pouco desconhecido, sair dessa zona de conforto, né? E isso é um pouco maluco assim de, de pensar que, que é tão bom, uma coisa tão boa, né? Eu não sei o que, que tu acha assim, mas no, no meu ponto de vista é algo é tão legal quando a gente coloca uma coisa diferente pra nós e a gente passa por aquilo a gente vê ah, que legal conseguir e olha que eu fiz um terror, eu fiz um vídeo pra pão de algo que era tão simples.
0: É verdade. Quantas
1: também. vezes a gente passa por isso na vida, né?
0: Mas só ver que é simples depois de ter feito,
1: né? Exato, exatamente. E o mais incrível é que não é através de histórias dos outros, é que a gente consegue realmente ver ter essa percepção quando a gente passa por isso. Quando a gente passa por esse momento de... Ufa, olha só e... Olha, que trina, não foi tão, tão ruim como eu pensei que fosse ser. Foi, na verdade, bom. É verdade.
0: E hoje, assim, Cláudio, se tu for parar pra pensar, não precisa ser algo, assim, uh, muito elaborado. Pode ser algo pequeno, médio. Tu que escolhe. Mas, uh, dentre os teus alunos, assim, qual tu acha, assim, que foi um passo curioso ou um medroso ou algo assim que, que um dos alunos ele, ele talvez tinha alguma resistência ou notava alguma resistência em mudar e, e depois que ele fez isso e depois que ele ele cumpriu essa missão e ele virou a chave ele pôde sentir na pele assim a, o bom resultado, né a boa transformação
1: Ah, eu acho que na verdade todos eles se assim, passam por, por momentos desses, né nós passamos também. Uh, mas o que me vem à mente é um aluno que, inclusive, ainda é aluno uh, ativo, né? Todos continuam sempre alunos. Uh, mas um que ainda está ainda no 7 ainda está seguindo o programa. Uh, que ele entrou no programa, na verdade, por insistência uh, familiar. Uh, ele passou por um, uma cirurgia não estava nada previsto e na verdade foi uma cirurgia que assustou um pouco a família e que depois disso ele se sentiu mais aberto para, tá, vamos ver como é que é isso aí então tá? vamos, vamos realmente seguir, vamos, ele, ele antes participava do, do, do reset, mas não, não acreditava muito ou fazia por pressão
0: da família, da, da família, esposa, de alguém,
1: da família, e porque a, a, a esposa estava querendo seguir, a esposa estava seguindo, a esposa estava querendo mudar hábitos Só que tinha uma resistência muito grande nele
0: Entendi, e tu sabe que apesar de... eu vou jogar contra mim, tá? Contra a minha, a minha classe Mas geralmente são os homens né, que tem um pouco mais de resistência né na hora da mudança Eu não sei, é, é, pelo menos é a impressão que eu tenho as mulheres são um pouco mais abertas, assim, são um pouco mais curiosas, são um pouco mais propensas a, a experimentar o um novo, a ver que faz sentido coisas assim pequenas, enfim, implementar realmente. E geralmente a gente tende a ficar um pouquinho para trás, assim, né? Eu não sei se isso acontece no reset assim, acontece. se for esse caso assim, né?
1: Acontece, mas o é engraçado. Talvez tenha uma explicação, porque Principalmente puxando pra ser parte de alimentação Enfim, de cuidado com o corpo Porque no momento que a gente, quando a gente começa A cuidar da nossa alimentação, a gente não muda uh, Basicamente não Muda somente As nossas, enfim a Nossa saúde, a gente também muda a nossa forma física né? uh, É algo Que vem com isso Não que o reset foque em emagrecimento Apenas, mas é algo que vem Com, né, é
0: um Efeito colateral
1: Com certeza E é isso que eu gosto de, de levar em consideração Não é um foco principal É um foco realmente algo que, que acontece E que tem tantas outras coisas tão incríveis Acontecendo dentro do corpo Mas o emagrecimento é algo talvez palpável né? Como as pessoas Os brasileiros de uma forma geral São pessoas, que principalmente as mulheres Que se ligam muito no, na estética Na parte física né Então muitas começam justamente Por esse intuito do intuito de emagrecimento E que também é muito bom, né? Porque é uma porta de entrada né? No momento que a gente faz Que a gente procura esse emagrecimento de uma forma saudável isso já é uma atitude muito boa Já é um passo de um gigante né Não entrar em dietas malucas E ah hoje tu vai comer tua coisa E hoje tu não vai comer E hoje tu vai comer uma colher de alface
0: Saiu a lua, eu como Veio o sol, eu como Exato,
1: ah, vou fazer exercícios em jejum e eu tô em jejum há tantas diversas horas, quase que o dia inteiro e eu tô quase desmaiando, mas eu tô emagrecendo porque eu li em tal revista ou porque tal fulana lá fez e deu certo pra ela, né mas ok, sem entrar nesses assuntos mas o, o, o que eu vejo, talvez que as mulheres elas sejam assim, tão mais abertas em relação a isso, justamente por essa parte estética, né e talvez pela, pelo sentido mãe pelo fator de ser mãe, ou querer ser mãe hoje eu vejo muitas muitas mulheres entrando no programa porque elas pretendem ter filhos e o estilo de vida delas hoje não talvez não seria assim não não, não faz com que o corpo seja um lugar muito propício para para gerar uma nova vida então elas já têm essa consciência né de que elas precisam primeiro mudar algumas coisas em relação à forma como elas levam a vida a forma como elas encaram o corpo enfim então aí as mulheres elas elas entram Nesses, nesses sentidos, eu acho que é um dos, um dos motivos de os homens talvez, ficarem um pouco pra trás. Os homens talvez fiquem um pouco pra trás também, principalmente de gerações mais, mais anteriores à nossa, né principalmente nossos pais, por exemplo, porque... Uh, Geração digo... dos
0: nossos pais, a gente tá falando que quem nasceu lá em... 50, 50 60, exato. 70 talvez ali.
1: 70 já não mais, né, mas, uh, mas também pode, pode entrar nessa, nessa geração, sim, que são pessoas que elas, elas tinham outras preocupações, né, imagina, por exemplo, na, na época do meu pai, a academia não era uma coisa tão, tão divulgada, né, não era uma coisa que existia, não era uma coisa que a gente conseguia encontrar na cidade onde a gente mora, enfim, uh, Para eles, o exercício físico era basicamente fazer o esforço lá no trabalho físico, ou fazer cortar grama, ou Fazer uma, um, algum reparo em casa, isso para eles já era atividade física, né? Isso para eles. Meu pai considera hoje ainda o trabalho, uh, o movimentar o corpo, como sendo academia para ele. É. Apesar dele ver que, quando ele faz academia, o corpo dele responde de uma forma totalmente diferente, inclusive nessas nessas atividades. Então, talvez por essas crenças, por essas, uh, por essas diferenças de, de idade, talvez, uh, a gente tenha uma talvez um, um, né? uh, os homens eles ainda são um pouquinho mais talvez
0: reticentes -se aí na mudança né e isso daí que tu falou é, é faz parte seja na atividade física ou no alimento né Clau que os avós da gente até os pais enfim as pessoas de outras gerações anteriores né uh, se tu não come bastante é porque tu não gostou da comida Sim, se tu, não tu tá, porque
1: a comida não tá boa. é não tá
0: boa se tu não tá de repente né assim se tu tá um pouco magro pai ah, a pessoa tá doente aconteceu alguma coisa então isso daí também é um pouco da história né remonta um pouco da história porque antigamente as pessoas que eram mais abastadas, assim, de vida, de condições financeiras, elas tendiam a ter um corpo um pouco mais robusto, né? Porque elas tinham fartura de alimento, né? Só que isso, com o tempo, foi mudando, né? E hoje em dia, essa fartura de alimento, ela não significa necessariamente que a pessoa tenha mais condições financeiras e que isso baixo, né? Então saber lidar com alimentos, saber o que ingerir, o que botar pra dentro, até pra condizer com aquilo que. com as outras condições, sejam elas físicas, mentais, psicológicas, uh, tem muito sentido e tem muito importância, né? Mas eu acabei te desvirtuando um pouco, Cláudio, porque tu tava comentando sobre o teu aluno, uh, aluno mais velho, salvo engano, que ele. Estava num período de mudança e que ele estava participando do programa com um pé lá e outro cá Mas talvez eu não se incentivado um pouco pela esposa, né? Acho que foi o que tu comentou, né?
1: É, com certeza Até porque a esposa é a pessoa responsável pelas refeições né? então, Mas ainda tinha muito, muitas queixas né? Que, ah, não, mas eu não quero Ah, não, mas isso, isso não faz sentido pra mim E foi um fato, né? Que eu até brinco que foi o fato do renascimento que levou ele a repensar em algumas atitudes. Eu acho que só que esse ano de 2020, está fazendo muitas pessoas refletirem, né? Não apenas esse meu aluno, mas muitas outras pessoas também em relação ao que elas vêm fazendo com elas mesmas. E, enfim, esse, esse fato foi um fato marcante para ele e ele começou a ficar mais aberto. Né? E, e, realmente, no momento que ele começou a mudar essas, esses pequenos detalhezinhos... Ele já começou a ver várias, e ainda tá vendo, né, várias, várias mudanças, várias, vários benefícios, várias mudanças em relação ao corpo, em relação como ele se sente, e algumas dores que já não, não existem mais, alguns desconfortos, algumas... Tá realmente agora colhendo frutos, né, que talvez por, por não estar tá comprando talvez a ideia pra ele, né, antes ele não tava se permitindo...
0: E, de, e isso de, de passar alguns desconfortos e de ter algumas, algumas respostas através do, do alimento, do que é ingerido. Hoje, se tu fosse falar pra nós, não precisa ser o um mais, mas que tá entre os 10 alimentos mais prazerosos, não necessariamente pra... Para o que a gente entende por prazer, que seja um sorvete um malucão, um boladão, lá, cheio de gordura hidrogenada, que eu não tenho muita propriedade, mas eu acho que não deve fazer muito bem. Ou para, enfim, a gente pode citar aí mais de um alimento né, que está associado muito a prazer, mas uh, o alimento que realmente traz prazer para o corpo, para a parte orgânica, para a parte assim... Eu não sei, eu tô alucinando aqui, mas tem, tem esses alimentos? Tu pode citar um para nós, assim, que se a gente comer esse alimento, o corpo, não necessariamente a nossa mente consciente, mas o corpo vai gritar, assim, de alegria?
1: Com certeza. Folhas verdes.
0: Folhas verdes. Fala um pouquinho mais, qual para nós sobre folhas verdes.
1: Na verdade, assim, é difícil a gente entrar um alimento só, né? Porque daí a gente vai entrar num, numa num espiral que não é, assim, mais... Eu não julgo eu julgo como um talvez, não mais adequado. Uh, o equilíbrio entre alimentos uh, é o que, na verdade, potencializa cada um deles, né? Mas tem vários alimentos, que é o que também a gente aprende durante o recete, mas as folhas verdes, realmente, elas são são alimentos legais de incluir na nossa, na nossa alimentação. Uh, frutas e verduras, né? Tem, uma, tem alguns estudos que mostram que, se, a pessoa, se as pessoas elas ingerissem uma ou duas porções a mais no dia do que elas consomem, elas conseguiriam se livrar de muitas doenças. Uma porção, uma porção de fruta, isso não é praticamente nada, né? Dentro do, do que a gente consegue no nosso dia. Então são, são anti, anti antioxidantes e as folhas verdes elas entram também com esse essa essa potência antioxidante com proteínas elas conseguem fazer um efeito detox no nosso corpo, agora eu só quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou dizendo pra pessoa parar de comer qualquer coisa e só comer folhas verdes, não é que nem eu falei, é um equilíbrio é, é saber que, que uma é que nem a gente sempre fala, comer o arco-íris Quanto mais cores, quanto mais vida a gente puder ter no nosso prato Quanto mais uh, antioxidantes que são as cores dos alimentos é, é o vermelho do tomate, é o roxo da uva, é o verde das folhas verdes quanto mais, quanto mais colorido tiver nosso prato, melhor a gente vai estar tá, Com mais vida, com mais sabor, com mais antioxidantes Mais felicidade para as nossas células Mais beleza para nossa pele as pessoas que buscam emagrecimento também vai ter um emagrecimento. As pessoas que buscam uma qualidade de vida, mais energia durante o dia, também vai ter mais energia durante o dia. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que não existe uma dieta, e eu não gosto desse nome, na verdade, de dieta, porque eu acho que ele é um pouco, assim, desvirtuado. Mas não existe um estilo de alimentação apenas para quem tem doenças cardiovasculares Não existe um estilo de alimentação apenas para quem para quem tem câncer. Não existe um estilo de alimentação apenas para quem precisa de mais energia quer emagrecer. O caminho é um só. É só um caminho.
0: Qual é o caminho, Cláudio
1: É uma alimentação natural, uma alimentação viva. E é um termo que está entrando agora no Brasil, que se chama plant-based, que é a base de plantas. Onde a nossa alimentação, ela realmente, ela vem de legumes, de verduras, de frutas. E sim, por favor, as frutas. Tem pessoas que não gostam de comer ou não comem frutas achando que são fontes de açúcar. São fontes de açúcar que o nosso corpo precisa, o nosso corpo precisa de frutas. Então, aí tem muito chão, né, pra gente pra gente andar. E esse vai ser o intuito do, desse podcast, né, de trazer mais informações relacionadas a isso, relacionadas ao alimento, qual alimento é bom falamento, talvez a gente pode evitar um pouquinho o que faz parte dos desafios que a gente falou logo no começo do podcast mas tem muito conteúdo, tem muita informação, tem muitas técnicas e estratégias
0: e passo a passo, né, claro, passo a passo
1: é um passo a passo é... mas que a gente vê que é realmente algo não é um, um, um caminho tortuoso como, como algumas pessoas dizem em relação à mudança, né Algo glorioso, eu diria.
0: Que legal, qual É isso aí, muito obrigado. Obrigado por ter falado um pouquinho mais pra nós sobre o Reset 12, sobre esses passos de um gigante, né? Que pelo que a gente pôde perceber, assim é a constância, é a continuidade, né? Que vai fazer com que a gente realmente transforme e possa ter uma vida de qualidade, diferente e. Que faça jus aquilo que a gente acredita que possa valer a pena, né? É isso aí. É isso aí, Cláudia. Obrigado, viu? Hashtag nascimento, renascimento, né? Hashtag renascimento, hashtag equilíbrio, hashtag passo de um gigante.
1: Hashtag como É isso
0: aí. Valeu, Clau.
1: Valeu.
0: Tchau, tchau.
1: Até mais.